0: Story Runch, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons vous parler de ce qu'est le travail à distance.
1: Le travail à distance, vous le connaissez toutes et tous. Et même si vous n'êtes pas en situation réelle de télétravail, vous expérimentez presque chaque jour de votre vie une forme de nomadisme professionnel.
0: Télétravail, nomadisme, travail à domicile, tiers-lieux et espace de coworking, bref. On ne va plus au travail, on emmène son travail avec soi. En toile de fond, la distance. Et la distance, c'est aussi celle qu'on aimerait parfois prendre et qui rend lucide. C'est quoi l'histoire
1: En premier lieu, il convient de rappeler qu'il y a derrière cette expression de travail à distance, deux mots. Travail et distance. Deux mots qui nous renvoient intuitivement à des situations qui nous semblent simples à comprendre. Et pourtant, quelques précisions s'imposent. On commence par le travail, avant de prendre nos distances
0: Le vocabulaire entretient souvent des confusions, tu as raison. La première précision qui s'impose, c'est de distinguer au fond deux grandes catégories. Le télétravail, d'une part, qui est une forme de travail à distance encadré par la loi, et d'autre part, plus généralement le travail à distance, sous toutes ses autres formes, très variées, et qui renvoie, elle, au lien contractuel entre le donneur d'ordre et celui qui le remplit. On comprend aisément que dans ce second cas, il n'y a rien à voir, par exemple, entre la situation du salarié en entreprise, qui travaille en situation de mobilité, et celle d'un travailleur indépendant, de type freelance, qui exerce de chez lui ou d'un espace de coworking.
1: Absolument. Si le télétravail correspond à une pratique collective d'entreprise qui est encadrée, il doit répondre à certains critères et exige d'être pensé en tant que tel. Cela suppose évidemment des règles et cela renvoie surtout aux pratiques managériales et à la culture qui les sous-tendent.
0: En revanche, le travail à distance non encadré, de type nomadisme professionnel, échappe le plus souvent aux règles collectives négociées et partagées. Pourtant, il n'échappe pas aux contraintes. Par exemple, les contraintes de la sécurité informatique quand on est salarié dans une entreprise ou celles qui sont liées à la culture numérique de cette même entreprise. Vous savez, quand on aimerait utiliser des outils sympas, conviviaux, ouverts, et qu'on se trouve confronté à une politique interne qui reproduit la culture du contrôle dans ces outils digitaux, là encore, cela nous renvoie à la culture.
1: Tu veux dire par là, en d'autres termes, que le travail à distance, dans ses règles, dans les représentations individuelles et collectives qui les conditionnent, et même finalement dans ses outils, est révélateur de la culture d'entreprise
0: Exactement, mais on a le travail à distance qu'on mérite. Et ces représentations culturelles qui nous conditionnent, eh bien elles conditionnent aussi ce que nous mettons derrière la seconde notion, que nous évoquions en introduction, la distance.
1: Prenons un peu de recul donc sur cette notion de distance. Quand on parle de distance, on parle bien de distance physique, géographique, non C'est bien cela la base du travail à distance.
0: Oui, la première distance qui s'impose, elle est physique. Mais regarde comme les confusions s'installent vite et sont potentiellement source de malentendus. N'as-tu pas entendu parler de distanciation sociale, là où ce qui est finalement nécessaire dans les faits, est vraiment nécessaire pour le coup, c'est de la distanciation physique En d'autres termes, la distance physique n'interdit pas la présence sociale, non Et c'est bien là le problème, être présent, à distance.
1: C'est vrai que la distance nous renvoie à ce que nous nous faisons comme idée de ce qu'est la présence. Sous toutes ses formes, la présence au travail, ce n'est bien évidemment pas la seule présence physique. Il y a bien des gens qui sont présents physiquement, mais qui, moralement, sont absents. Là où d'autres sont absents physiquement et pourtant moralement très présents. On peut bien être loin, et pourtant très présent à l'autre.
0: La distance nous interroge en effet sur ce qu'est la présence. La vie de tous les jours on nous l'apprend, on a bien eu toutes et tous un jour un chef à plume, très présent physiquement et pourtant aussi transparent que le vent quand il faut prendre une décision. Ou bien un collègue ou une collègue dont la présence était terriblement nuisible au collectif. Bref, distance physique et morale, mais ce n'est pas tout.
1: Bien sûr, il y a aussi la distance dans le temps. Quand on a un manager qui oublie le décalage horaire à l'international ou qui exige la présence des autres à son rythme quand ça l'arrange et sans raison objective d'activité, si ce n'est sa négligence à l'égard des contraintes de chacune et chacun.
0: Distance géographique, distance temporelle. L'espace et le temps sont indissociables, non Mais il y a aussi les distances organisationnelles. Tiens, par exemple, je pense à ces deux personnes qui font le même job, qui travaillent dans le même bureau, et parce qu'ils ne sont pas juridiquement rattachés à la même entité, eh bien l'un a deux mois de participation et intéressement et pas l'autre. À mon avis, de ces deux-là, il y en a un qui expérimente une forme de distance bien réelle, et il est fort probable même que ça nuise à sa présence morale, pour le coup.
1: On peut parler aussi de distance statutaire, quand les barrettes et les galons donnent à certains l'impression qu'ils sont au-dessus des autres. Qui ne connaît pas une entreprise où des métiers sont stars, ou bien certaines professions où le rang statutaire en impose autant que les plumes du chef que tu évoquais il y a un instant Décidément, la distance peut prendre de multiples formes, comme nous le rappellent certaines personnes si hautaines.
0: En résumé, le travail à distance nous renvoie à deux notions, le travail et la distance. D'abord, deux catégories sont bien à distinguer, le travail à distance encadré, ce qu'on appelle le télétravail, et le travail à distance non encadré, qui est une forme de nomadisme professionnel. Puis, sur la distance, celle-ci revêt quatre grandes formes, la distance géographique, physique, mais aussi la distance temporelle, Organisationnelle et statutaire. Toutes ces formes de distance doivent nous interroger sur ce qu'est être présent au travail et aux autres. Le travail à distance est en ce sens un révélateur culturel. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, sous-chef, mais on ne va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.